0: cabinet de curiosité féminine.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté, sans tabou, avec humour, sans vulgarité, avec désir mais sans plus si affinité. Quoique, nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Ce soir dans le cabinet de curiosité féminine, eh bien nous, sommes, euh, nous sommes avec Alexia qui, euh, qui a réussi à, à trouver le chemin du studio ce coup-ci <rire> et qui a créé le cabinet. Donc, bonsoir Alexia, merci d'être là. Nous sommes avec Cécile qui nous parlera dans... Cul... Ah oui c'est ça. C'est ça oui, te manque. C'est ça. ça. Bonsoir. Bien sûr. Bonsoir. <rire> voilà. Nous sommes avec Cécile donc qui nous parlera tout à l'heure dans Culture Q de conjugaison et de sexe, je crois. Euh, C'est ça à peu ça. près. À peu près. Et puis on se quittera avec toi tout à l'heure également en hein, toute fin d'émission avec la lecture qui fait du bien. Et puis nous sommes avec Claire. Euh, je... Tac. Voilà. C'est bon, on t'entend là tout de suite. Bonsoir. Ou pas voilà. Nous sommes avec Claire qu'on qu va entendre ce soir, peut-être plus que d'ordinaire j'espère. Et euh, mais qui reste euh, rivé à son ordinateur. Pour discuter avec vous sur les réseaux sociaux Hashtag CCF Super 8 sur Facebook ou sur Twitter Twitter <rire> Twitter euh, Pour ma part, pour ma part quoi ben Pour ma part je suis Jo, votre maîtresse de toutes les cérémonies Qui aux noces de coton, de papier d'or et même aux noces de cuir Préfère les noces de latex <rire> Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, esthétiquement, délicatement Et heureusement, extrêmement curieuse C'est parti
2: Pourquoi t'as des amis sur repos
3: Je suis, c'est positif. C'est pas grave, on a mis des déprévertie.
4: Celle-là, c'est la première fois qu'on l'a fait. Non,
3: non, excuse-moi, c'est tout ce que je voulais dire. Quand le docteur m'a dit que j'étais ses repos que cette maladie je l'avais dans ma peau dans mon sang dans mes veines cette putain de gangrène je pensais je suis mort je pensais je suis mort. D'abord j'y ai pas cru je me suis fait des mensonges je me suis drogué j'ai bu je voulais passer l'éponge j'ai passé de ma vie cette voix qui me dit demain tu seras mort demain tu seras mort. J'ai détesté tout le monde c'était la faute à tous je les trouvais immondes les gens ça me rendait fou ils me regardaient crever au lieu de me consoler dans leurs yeux j'étais mort dans leurs yeux j'étais mort. Enfin je me suis repris je suis pas vraiment malade et puis j'ai réfléchi je me raconte plus de salade, je vais crever c'est sûr mais du moment que ça dure je suis pas encore mort je suis pas encore mort. Tu me rappelles je L'amour, ça n'a jamais sauvé personne. Là, j'y crois. Pas moi. T'es dur, tais toi. C'est pas moi. C'est ma maladie. Viens
5: embrasse-moi.
1: Bon, donc on a parlé en même temps. C'était Jeanne et le garçon formidable. Parce que ce soir, euh, nous sommes au lendemain de, de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et donc du coup, euh, ça faisait un peu de sens pour nous de parler de, de sexualité et VIH. Et on a comme invité, on a Martin Siguier qui a bien voulu venir avec nous. <rire> Je ne sais pas tu si sais c'est parce qu'on parlait de sexualité. tu, Probablement. tu diras, oh, quoi. Bonsoir Martin. Donc toi, tu es Bonsoir. infectiologue, qui est un, un, un vrai, une vraie spécialité. C'est une hein vraie
6: spécialité, oui. On des... Enfin, c'est une sur-spécialité, exactement. Mais on s'occupe des maladies infectieuses.
1: Une sur-spécialité. Une sur -spécialité, Très bien. Oui. Et tu travailles notamment sur l'essai hyper-gay, dont forcément tu vas nous parler ce un soir. Petit peu, hein, ouais, un petit bien peu, oui, bien sûr. Donc bonsoir et merci d'être avec nous. Alors peut-être avant de, de commencer sur, euh, sur la dimension sexuelle, <rire> peut-être on peut parler de, de donner un petit peu les définitions de, des mots, séropositif, vi sé séropositivité, VIH, SIDA, peut-être qu'on peut commencer par ça, Martin. Oui,
6: alors, euh, il faut bien faire la différence entre les trois. Euh, donc, on va commencer par le VIH. Alors, le VIH, c'est le euh, virus de l'immunodéficience humaine qui est, en fait, responsable de la séropositivité au VIH. La séropositivité, en fait, c'est juste dire qu'on a des anticorps dans le sang euh, qui luttent contre le VIH, alors qu'ils luttent pas tout à fait parfaitement, puisqu'on a besoin des traitements encore. En fait, ça veut dire qu'on a été en contact avec ce virus, qu'on l'est, puisque ce virus se multiplie euh, dans le sang et aussi euh, dans les organes du système immunitaire, euh, sans qu'on puisse euh, euh, l'éradiquer totalement avec les traitements actuels. Donc, quand on est séropositif, c'est qu'on est en contact et que donc on est infecté par le VIH. Et puis, le sida, euh, c'est... Euh, alors pour les acronymes le, euh, le syndrome de l'immunodéficience acquise. Euh, C'est un mot pour dire qu'en fait, euh, le virus est attaqué aux défenses immunitaires, les a affaiblis au point que on, on est euh, victime d'infections qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire des infections qui profitent du fait qu'on a un système immunitaire très faible pour nous rendre malades. Alors euh, il y en a beaucoup, je ne vais pas tout, tout vous les citer, les citer, mais il y a la toxoplasmose cérébrale, la pneumocystose, euh, certains cancers aussi, certains euh, lymphomes, voilà. Et donc le sida c'est vraiment... En la... fait c'est un
1: stade de la maladie.
6: C'est un stade, euh, euh, en tout cas c'est un stade de gravité de la maladie. Mais quand on est séropositif, on n'a pas forcément le sida. Par contre, quand on a le sida, effectivement, on est forcément séropositif puisqu'on a été et on a le virus euh, en nous, entre guillemets.
1: Est-ce qu'il euh, s'agit de, de ce fameux taux de, de, de CD4, c'est ça euh,
6: Le taux de CD4 a, pas, euh, euh, a une influence, évidemment. Plus le taux de CD4 est bas, plus on risque d'avoir ces infections opportunistes qui nous classent sida on va dire euh, donc effectivement euh, le taux de CD4 normal on va dire qu'il est entre 500 et 1000 chez quelqu'un de euh, voilà de euh, qui n'a pas le, en bonne enfin... santé il y a d'autres raisons d'avoir les CD4 qui baissent mais euh, là on va parler que du sida donc, euh, et du VIH donc euh, entre 500 et 1000 c'est normal et puis en dessous de 500 on commence à être fragilisé on commence à vraiment euh, être en danger euh, de maladie opportuniste, en dessous de 250 CD4. Euh... Donc en dessous
1: de 250, on considère que la personne a le sida Non, non ça ne
6: tient pas au taux de CD4, ça tient aux maladies opportunistes qu'on contracte.
1: D'accord, voilà. en fait c'est quand on tombe malade.
6: Exactement.
1: D'une maladie, qui maladie pas, opportuniste, euh, voilà. qui n'est
6: pas le VIH, okay. qui n'est pas le sida. Le sida en soi euh, ne fait qu'affaiblir entre autres euh, le système immunitaire mais c'est les maladies les infections opportunistes ou ce qu'on appelle les cancers classant sida qui définissent le sida c'est un continuum en fait hein. euh, oui, oui, plus on ça. laisse la maladie traîner, plus le système immunitaire s'affaiblit et plus on risque d'être classé sida, sachant que euh, euh, le sida en soi c'est en fait être atteint d'une maladie opportuniste qui profite de la faiblesse du système immunitaire.
2: D'accord, oui. Claire, tu voulais dire quelque chose Oui, en fait, les CD4, c'est ce qui permet de mesurer euh, vraiment l'atteinte du virus. Et par exemple, les gens qui sont malades, ils sont amenés à faire des prises de sang régulièrement pour voir un petit peu ou en année, et c'est ce taux-là qui va permettre euh, de, de définir si euh, si le système immunitaire est euh, très attaqué ou pas. C'est un, un taux mesure. Pe Peut-être qu'on peut préciser que tu que t'y tu connais, euh, que, parce qu'au-delà de ce que tu fais là, euh, auquel. Okay, okay. Non, mais parce que. Oui, bonjour euh, non, mais... <rire> Je m'appelle Claire. Non, oui, c'est vrai, je suis, euh, moi je suis assistante sociale et je travaille avec des gens séropositifs euh, au VIH et euh, d'autres malades du sida.
1: Voilà, c'est voilà. pour ça que c est, c est, tu, tu as donc une légitimité euh, à, à donner ces précisions. <rire> non, mais parce que c'est un petit peu Merci important. <rire> mais de rien, Claire euh, un point sur euh, sur les chiffres euh, du SIDA euh, dans le monde, c'est pas tout à fait glorieux, si j'ai bien non. suivi. <rire> non mais parce que c'est vrai qu'en France, on a un peu l'impression que bon bah ça y est, ça va pas trop mal, ça se gère pas trop mal. Ah ben bah, non mais je,
6: <rire> je, je hoche de la tête voilà, en fait. alors,
1: Claire, Claire, et Martin hoche de la tête. <rire> mais, de mais parce que parce que vous vous, vous êtes dans le sujet, dans, oui. dans le quotidien euh, de de gens qui ne sont pas euh, constamment Confronté, euh, confronté ouais. à ça, c'est mm -hmm. vrai qu'on a un peu cette sensation, je ne sais pas ce que vous en pensez. Cécile, qu'est-ce que tu en penses tu, tu penses quelque chose euh, Oui, je pense, je pense beaucoup de choses.
7: <rire> et, en alors rapport à partout, avec ce ou pas du tout Tout, tout, tout à fait, je n'ai aucune légitimité <rire> pour parler chiffres et, euh, et acronymes. Mais euh, effectivement, il y, y a une idée euh, dans la tête des gens qui est qu'en France... Euh, on guérit de mieux en mieux, enfin, on guérit, on, on vit de mieux en mieux avec le sida, qu'il y a de moins en moins de gens qui contractent cette maladie. Après, euh, je pense que c'est, enfin, je sais pas, moi j'ai toujours, de toute façon, en moi, euh, cette, la vigilance extrêmement euh, en alerte. Euh, et je trouve que je pense que c'est important tant qu'on n'en est pas au point zéro il faut être tout le temps extrêmement extrêmement
1: vigilant je pense que c'est je pense que c'est assez générationnel euh, d'ailleurs ce, ce, cette, ouais, euh, cette alerte que ce je... sentiment ouais, de, tout à fait. de vigilance euh, je pense que je fais
7: partie de de la génération où on, on nous a vraiment... Euh, on a fait, moi, j'ai vécu beaucoup de prévention quand j'étais jeune. Euh, donc, euh, au départ de ma sexualité, c'était euh, une obligation, le préservatif et la protection, etc. Ce n'était pas un, une option. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas dans la tête des plus jeunes que moi. Euh,
1: Qu'est-ce que les, les professionnels que disent-ils Les plus jeunes que, je que
2: Claire, <rire> ben
1: que Cécile. <rire> oh
3: là là,
2: décidément. Même si on a le même âge que Claire et moi, je pense. Donc, euh, Mais en effet, je bon. suis assez d'accord avec Cécile sur le fait qu'il faille euh, euh, ne pas baisser la prévention, ne pas baisser euh, la garde. Les... La garde et vraiment l'information. Le, 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 le VIH, c'est ce sont des choses qui sont toujours présentes aujourd'hui. Les risques de contamination sont les mêmes. Ça se transmet de la même manière. Et c'est pas parce qu'on a des traitements qui permettent de vivre avec, en effet, ça par rapport à la fin des années 80 où le virus a vraiment été découvert et dévastateur, on peut, on peut quand même se rendre compte que malgré tout ça, il n'a pas disparu et il n'est pas prêt de disparaître, vu qu'il touche quand même des millions de personnes.
1: Plus de 34 millions de morts, jouent. Euh, en 2014, 1,2 million de personnes sont décédées d'une cause liée au VIH. Ça, C'est ce que tu viens de nous expliquer tout à fait, ouais en 2014 on compte environ 36,9 millions de personnes vivant avec le VIH dont 2 millions de nouvelles infections donc ça c'est beaucoup trop Bien sûr. Euh, et dans le monde on estime qu'actuellement seulement 51%, pour... 51 des personnes infectées connaissent leur statut c'est très peu
6: c'est très peu et on a le on, on sait qu'en France actuellement et c'est pour ça qu'il y a eu, euh, des grosses politiques, en tout cas des actions de dépistage qui sont euh qu'on essaye d'effectuer au mieux possible euh, que ce soit dans le milieu associatif ou euh, médical euh, on sait qu'il y a entre 20 et 30 000 personnes euh, c'est des projections statistiques mais c'est probablement la réalité qui ignore leur séropositivité c'est pour ça qu'il y a toutes ces campagnes euh, qui euh, s'axent évidemment sur la protection mais aussi en ce moment beaucoup sur le dépistage mm -hmm. puisqu'on sait qu'une personne qui ne connaît pas sa séropositivité et euh, au VIH effectivement c'est un transmetteur ou une transmettrice euh, potentielle donc euh, effectivement le, le problème du VIH n'est pas du tout réglé euh, en France il... alors
1: en France, rapidement les chiffres puis après on parle cul <rire> <rire> euh, en 2014 le nombre de découvertes de séropositivité au VIH est estimé environ 6600 c'est un chiffre à peu près stable depuis 2007 donc, donc ça va c'est déjà à peu près stable déjà, euh... ça veut dire que c'est pas en baisse surtout mmh. non, en depuis non. 10 ans c'est vrai mais ça n'augmente plus ou plus trop sauf euh, chez les homosexuels et ça c'est euh, quand même triste, parce que ça veut dire qu'ils se sentent plus tout à fait euh, en danger, je, je, je sais pas, mais il y a une espèce de... Euh, oui on peut vivre avec.
6: Il ouais. y a un relâchement de toute façon euh, des... Euh, alors euh, global, mais c'est vrai qu'on on, on voit, on, on est plus attentif à la communauté homosexuelle. Étant donné qu'initialement, c'est la communauté qui a été euh, touchée par le VIH, on sait qu'il y a un relâchement des euh, pratiques de prévention euh, de, du port du préservatif, euh, notamment chez les jeunes qui euh, n'ont pas euh, vécu... Donc Quand je parle de jeunes, je parle des 15-20 ans, 15-25 ans, qui eux n'ont pas vécu la période du sida euh, où le sida tuait euh, quasiment à coup sûr. Et qui, euh, et qui estime que c'est une maladie chronique au même titre que de l'hypertension, du diabète et que donc finalement on peut très bien vivre avec euh, mmh. avec un comprimé par jour et c'est
1: une grande victoire de pouvoir vivre avec
6: c'est tout à fait une pour victoire tu... c'est le, le, Je... le revers de la médaille c'est le revers de la médaille alors c'est un peu compliqué puisque en... quand on a eu les premières trithérapies c'était un peu difficile de dire oui on a des traitements euh, <rire> qui marchent et euh, actuellement les patients qui sont euh, euh, séropositifs pour le VIH et qui se traitent bien et, et précocement ont une espérance de vie qui est la même euh, que euh, ah bon, vous là, et nous, quelqu'un qui n'est pas malade ouais. euh, du sida en tout cas enfin du VIH ouais. euh, maintenant euh, c'est très bien mais le, le message effectivement a, a été un message de grande joie et de grand espoir initialement et puis ça, ça a donné cours à des interprétations un peu plus euh, un peu euh, digressives on va dire ensuite puisque maintenant on pense que c'est une maladie chronique
7: et que ça fait c'est une maladie qui ne fait plus peur, on n'a plus, les, im plus les images. Euh ouais, ouais, c'était terrible. Nous notre ouais. génération
1: vraiment c'était.
7: Oui c'est ça, c'est qu'on a tous euh, dans les.. Enfin je je pense aussi euh, beaucoup de gens dans le milieu culturel euh, artistique, et oui. artistique. Mmh. Euh, mmh. Euh, des gens qu'on aimait, qu'on admirait et qu'on qu voyait malades et qui avaient des marques physiques vraiment de la maladie. Et du coup, il y avait ce truc-là de euh, on se protège parce qu'on a peur, parce que ça fait peur vraiment. Oui, et que maintenant, la sensation que c'est plus une maladie qui fait peur, et, euh, et c'est ça qui est aussi non,
1: terrible. C'est que... plus une
6: maladie dont on meurt, ouais. en fait, si on se traite oui. C'est ça le, si le, le, si la, traite. la question. La et
1: comment, comment du coup. Si on se traite on... évidemment. Bah, oui, si on se traite. Mais euh, bon, très bien, on n'en meurt pas. Est-ce qu'on en vit euh, bien et notamment de, 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 dans la dimension sexuelle Parce que finalement, euh, la, la question n'est pas, pas tout à fait stupide. C'est par le sexe qu'arrive le plaisir, la vie. C'est mmh. par le sexe que là arrive la maladie, la mort. Ouais. Donc euh, comment, comment ça se passe
6: Alors. Euh... Là, c'est plus un avis d'expérience que de, 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 de chiffres ou de... de oui, voilà. mais
1: c'est bien. Avec les,
6: les, les patients qu'on voit, euh, alors initialement, après l'annonce du diagnostic, effectivement, il y a... Euh, pendant, euh, je ne peux pas donner de, de, de timing précis, mais on va dire que les six premiers mois, c'est un peu compliqué, la sexualité. Il y a plusieurs choses. Il y a une certaine, parfois une certaine notion de culpabilité, puisqu'en fait, c'est d'avoir pris ces risques-là, dont on est toujours plus ou moins conscient quand même quand on les prend qui nous a rendu malade et puis on a une idée de la maladie avant d'être contaminé qui change après parce qu'on se rend compte des contraintes. La contrainte c'est de venir voir le médecin tous les 6 mois de prendre un cachet tous les jours quand on a 20 ans ça veut dire de prendre un cachet tous les jours pendant 65 ans c'est contraignant et compliqué euh, ensuite il y a la peur euh, de transmettre ça à un partenaire quel qu'il soit que ce soit un partenaire occasionnel ou un partenaire stable et puis il peut y avoir chez certains patients euh, euh, des vrais euh, sentiments de dégoût de soi-même parce que qu'ils euh, bah, ne prennent pas tant de risques que ça mais que euh, la fois où ils en ont pris eh ben, ou les fois, les rares fois où ils en ont pris eh ben, voilà, ils sont contaminés donc euh, la libido est toujours un peu en berne au début euh, ensuite euh, c'est un peu de l'évolution individuelle c'est à dire qu'on a des patients qui arrivent à finalement euh, ingérer leur maladie et la digérer euh, assez facilement, et puis on a des patients qui, qui, pour qui il euh, y a un réel problème de, de libido, euh, d'acceptation, et ouais. puis des vrais problèmes euh, physiques, alors chez les hommes d'érection, euh, chez les femmes euh, de douleur euh, pendant la sexualité, enfin il a, y a des vraies manifestations euh, physiques. Liées au traitement Alors, liées pas au forcément. traitement, pas forcément.
1: Mais lié à la culpabilité, lié, lié, à lié à la maladie
6: dans sa dimension psychique, je pense, ouais. hein. mmh, euh, euh,
1: ouais.
6: puisque effectivement on touche à une maladie qui se transmet par la sexualité, ouais. donc euh, un des instincts. Euh primitif, c'est de se dire euh, si je ne veux pas le transmettre, je n'ai plus des, de sexualité. Il euh, y a des patients même qui sont abstinents. Hein. Là, j ai, j ai, je vous retrouverai les chiffres pour tout à l'heure. J'ai tiré un petit papier euh, sympa euh, qui donne des chiffres. Mais en gros, il y a la moitié des hommes et des femmes qui... Euh, euh, disent bah, « moi depuis que je suis euh, contaminé, euh, ma sexualité c'est niette » parce ah, que euh, oui. alors c'est un papier qui a été fait euh, dans le Maghreb donc il y a aussi des raisons, des raisons re religieuses mais euh, il ouais, y a aussi euh, des raisons, des raisons euh, sexuelles et psychologiques euh, de peur de transmettre la maladie.
1: Je vous propose qu'on qu écoute euh, bah, l'interview « Ce qu'il en pense » parce que a... j'ai interviewé euh, Julien, le prénom a été changé. Euh, qui, qui est séropositif et qui m'a raconté comment, comment il appréhendait euh, sa sexualité en, euh, en fonction de son statut euh, euh, sé sérologique. Je, on l'écoute et puis comme ça, ça va nous donner un petit peu de, de matière pour, euh, pour en débattre.
8: J'ai 33 ans et séropos depuis 2007, donc ça fait 8 ans. Ça faisait déjà un certain temps que j'assumais pleinement euh, mon homosexualité, notamment la sexualité qui va avec. Et euh, du coup, euh, tous les six mois, de façon préventive et euh, plutôt responsable, je pense, euh, j'arrivais dans des CDHG et je faisais euh, mes tests. Avec toujours dans l'idée qu'un euh, bah, jour ça tomberait. Ce qui, euh, qui m'a fait peur au moment où on me annoncé, c'est que j'étais en relation avec quelqu'un que j'appréciais beaucoup, et, euh, et j'ai eu, eu peur pour lui en fait, j'ai eu peur pour lui, j'ai eu peur de l'avoir contaminé, j'ai eu peur de ne euh, pas justement avoir été assez responsable vis-à-vis euh, -vis de l'autre. Et euh, c'est ce qui a pris euh, le pas sur euh, la, la peur de la maladie euh, dans mon corps. Quoi. Ouais, je l'ai plutôt bien vécu, ça s'est passé rapidement parce que euh, j'ai eu, euh, été déclaré séropositif en 2007 et on m'a proposé de commencer à prendre un traitement en 2009 au moment où mon immunité commençait à, à défaillir sérieusement, et c'est à partir de ce moment-là que, que ma charge a commencé à diminuer, que le virus a été contraint et tenu dans mon organisme. Et donc, je sais pas, je pense que j'ai été indétectable à partir de 2010. Donc, il y a eu trois ans où effectivement la sexualité est un peu plus timide, où on fait un peu plus attention, on se lâche pas totalement. Mais en même temps, le fait d'en parler avec le ou les partenaires, eh ben ça, ça aide aussi. Les uns et les autres sont compréhensifs, sont dans le enfin portent aussi la chose et je trouve ça en tout cas j'ai eu la chance de de tomber sur des partenaires qui, qui portaient ça de façon assez sereine. Posait pas de, de, de questions, la capote se mettait toute seule euh, et euh, tout paraissait euh, naturel, quoi. Mm
4: -hmm. Ça,
8: c'était quand même plutôt agréable. Après, euh, j'ai connu euh, des, euh, des réseaux. Euh, entre guillemets, spécialiser ses repos, euh, des, des bars où se retrouvent beaucoup de ses repos, etc. Et euh, euh, bah de fait, ça a été plutôt l'inverse. J'ai rencontré une nouvelle sexualité, euh, de nouvelles personnes et de nouveaux partenaires potentiels. Quoi. Et après, avec les autres hommes, euh, euh, ça a toujours été euh, dit rapidement, en tout cas avant qu'il y, euh, qu y ait acte sexuel. Et, euh, et pour que chacun prenne ses responsabilités c'est pas quelque chose qui est banalisé aujourd'hui mais en tout cas dans la population homosexuelle on fait un peu moins attention les séropositifs sous traitement et qui donc ont une charge indétectable, qui de fait ne sont plus contaminants, ont des rapports non protégés. Après, c'est le choix de l'autre. Moi, je sais que je suis pas contaminant, que enfin, que je suis clair de ce côté-là. Après, si l'autre préfère utiliser une capote parce que ça le, ça le sécurise très bien, enfin, je suis pas du tout contre, c'est pas la question. Après, si l'autre a peur de ça, je veux justement, de façon assez égoïste peut-être, je ne veux pas prendre la responsabilité de euh, sa peur après l'acte.
2: Et tu vis, tu
1: vis bien, euh, ça, ça t'est certainement enfin, peut-être déjà arrivé, effectivement, de tomber sur, sur euh, des personnes pour lesquelles ça va générer une, une angoisse et du coup, qui vont dire, ben bah non, euh, je m'arrête là. Est-ce que c'est quelque chose que as, que, qui t'est déjà arrivé, que tu as bien vécu, que tu as compris
8: Oui, oui, euh, oui, je pense que qu'on le comprenne ou pas, il faut l'accepter, c'est le choix de l'autre. Et, euh... et puis, un, un perdu de retrouver, hein. franchement, c'est pas... Euh... <rire> Ce pas les poissons qui manquent dans l'océan.
1: Ça veut dire que tu es, es confiant euh, dans, euh, dans la parole de l'autre et dans l'honnêteté de l'autre et dans euh, la connaissance qu'a l'autre de sa propre sérologie aussi
8: C'est une bonne question. J'ai globalement confiance en l'autre. Ouais. Je suis mmh. peut-être un peu naïf, mais euh, je pense qu'encore plus aujourd'hui, si, euh, si on avance dans un, dans un monde où, euh, où la défiance fait foi, on n'avancera pas. Après, le fait de s'ouvrir aussi, le fait d'être honnête et d'être sincère avec l'autre, de fait, ça engendre un, un rapport plus honnête et l'autre se laisse un peu plus aller à, à sa propre sincérité. Il y a Aujourd'hui, il y a mille et une façons de vivre sa céréopositivité comme une personne normale, entre guillemets. Et, euh, et ouais, l'essentiel c'est d'en parler, de, de se renseigner, d'en parler aux bonnes personnes, aux bons médecins. De, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, rien n'empêche l'amour et rien n'empêche la vie. C'est euh, c'est important que de le souligner.
1: Mmh. Bon, euh, merci beaucoup.
2: Franchement, euh, c'est euh
8: mais merci de cette émission surtout c'est euh, important enfin encore une fois je veux pas euh, je veux pas faire euh, le, le le philosophe de bas étage ou euh, mais euh, dans les moments qu'on traverse aujourd'hui c'est euh, c'est important que que de faire entendre euh, son amour euh, sa vie dissolue et pourtant euh, raisonner euh, c'est important que euh, voilà, c'est important que de que de vivre, que d'aimer, que d'aller vers l'autre, que d'étreindre, que d'embrasser, que de euh, il faut savoir ac accepter et respecter et euh, c'est euh, c'est d'autant plus important aujourd'hui, qu'on soit homo, hétéro, céropo, céronegre, black, blanc, beurre ou autre, enfin ouais, je crois qu'on a on a tous euh, on a tous qu'un seul boulot et euh, qu'un seul job, c'est euh, de faire que l'humanité continue à avancer dans de bonnes conditions. You
0: moi, il m'a fait du bien. Hein ah, je... C'est un beau message de fin, moi, je trouve, mmh. j'adore. C'est
1: mmh. extraordinaire parce qu'effectivement, on... On... on se souvient tous euh, que euh, quand... quand on a découvert le SIDA, quand on a commencé à nous en parler, les premières émissions de journée si Action euh, entière où toutes les chaînes euh, passaient la même chose, diffusaient la même, euh, la même émission... Euh, c'était extrêmement angoissant, anxiogène, puis c'était terrible, c'était la mort. Et là... Euh Là, on entend euh, un discours euh, plein d'espoir et plein de vie. Euh, je me doute que, euh, le, que les professionnels, euh, Martin et Claire, ici présents, ont dû être, euh, euh, je sais pas, c est, c est terrifiés. Parce qu'il parce que, parce que dit, euh, oui, dans la communauté gay, on fait peut-être moins, moins attention. Euh. Bon, C'est une réalité. Ah,
6: C'est une ré... Alors, euh, vas-y. Non, 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 non vas-y, si tu veux. <rire> pas... non terrifié, non, euh, terrifié, non. C'est pas terrifiant parce que c'est la réalité et que, et que, il faut essayer d'avoir une petite action, celle qu'on peut là-dessus. Euh, effectivement euh, j'ai eu pas mal de discussions euh, récentes très récentes avec euh, des 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 mecs de mon entourage qui nous expliquent que oui effectivement la capote c'est quand même un petit peu c'est quand même un petit peu de mes 90 2000 quoi hein, c'est plus 2015 <rire> c'est hein, plus hein. à la mode non, on m'a dit récemment euh, Bear, donc bear back, donc le fait de, de baiser sans capote, euh, était the new safe. Donc euh, c'est quand même un message qui, qui est important, qui dénote aussi qu'on est plus efficace sur, les pré sur la prévention.
4: Euh,
6: il est évident que euh, quand on arrive dans sa sexualité, euh, qu'elle soit hétéro ou homo, euh, peu importe, mais qu'on vous propose du sans capote, euh, oui. Euh, c'est plus simple, il euh, n'y a pas la capote, euh, le plaisir est peut-être euh, plus important euh, sans capote donc c'est pas terrifiant il faut qu'on essaye de trouver des nouveaux moyens pour expliquer aux au mecs et aux nanas que euh, oui certes euh, le sida, on n'en meurt pas comme on disait, on vit aussi bien que en les France. autres en France. Alors, je ne parle pas des pays en voie non de non, mais des pays non, émergents. Mais ça me paraît
1: important de préciser mais en France, bien sûr. Dire, ça, ça reste une maladie mortelle. Ça reste une
6: maladie mortelle, très bien si on fortiori à... en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est où les gens n'ont même pas de capote. Donc, non, on, euh... fait
1: tout un, on fait tout un foin <rire> pour la grippe parce que c'est une maladie mortelle, il faut se vacciner. Donc on peut oui, peut -être, oui, bien sûr. Même si, effectivement, à mon avis, en France, on meurt rarement de la grippe, on vous quand même, j'imagine. Ah, on en meurt, on en meurt. Ah, personne n'a jamais il y a des gens qui âgés, en meurent non, hein, quand non, pardon, <rire> même. Non, 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 là, là je, là, je, je m'inscris en faux. Les vieux, ils meurent, c'est normal.
6: Voilà. <rire> euh, oui, bon. Euh, des fois, ils ne sont pas, pas nous si nous a... vieux que ça, mais. Tu m'as entendu,
1: mamie Tu m'entends entendu, <rire> voilà.
6: Elle a peut-être la grippe. Enfin, bon, bref, euh, non. Mais en tout cas, il faut qu'on essaye justement de faire passer ce message qu'il faut quand même se protéger parce que. La vie, encore une fois la vision euh, du sida qu'on a C'est une vision euh, de si je prends bien mes cachets euh, ça va, Tout va bien aller Sauf que c'est une vision qui, qui, qui ne prend pas en compte Qu'on doit prendre ses cachets Et qu'on doit aller voir le médecin Et qu'on doit aller à l'hôpital et, et faire des prises de sang Voilà c'est tout euh, Donc il faut que les gens puis comprennent a atypique,
1: que... qu a atteint, Et peut... puis qu'on risque Alors,
6: de transmettre on la contaminer. maladie
1: Alors Par voilà. exemple euh, à un moment donné euh, Julien nous dit euh, Qu'il n'est pas euh, contaminant
6: euh, Qu'est-ce que ça veut dire, alors, Martin euh, Quand on, Quel que soit le virus, mais pour le virus du sida, euh, si on ne le traite pas, on va avoir du virus dans le sang, on va aussi avoir du, du virus dans les sécrétions, notamment le sperme, euh, pour un homme, et euh, les euh, liquides euh, vaginaux pour euh, les femmes. Euh, C'est via ce virus, qui est en grande quantité, dans une petite goutte de sang ou dans du sperme, qu'on est contaminé puisque le virus, eh ben, il va passer du sperme, si on prend un homme euh, au sang d'une femme ou d'un homme, pendant la sexualité, via des petites lésions qui sont faites au vagin ou au rectum du fait du frottement en fait euh, pendant la sexualité. Donc ce virus qui est là, il est content, il est dans le sang ou dans le sperme. Il voit une petite faille en fait, un petit trou et bon, il rentre dedans. Est-ce que oui. c'est pas
1: justement pour ça que euh, la communauté gay elle, elle a, elle a été la première touchée dans le sens où la, la pénétration anale est euh, et... plus de risque. Oui, il euh, y, y, y a quasi systématiquement, je crois, euh, des, des micro lésions.
6: Alors dire que c'est pour ça, j'en sais rien. Euh, après, on sait que et c'est c'est une réalité médicale. Euh, la sodomie, quand on est passif, donc on reçoit la sodomie, effectivement, c'est traumatique. Et donc, c'est un, un, un très haut risque... De contamination par le VIH. Voilà.
2: On va dire que c'est la pratique la plus à risque. La plus
6: à risque.
3: La pénétration vaginale. vaginale et voilà. encore
2: en dessous, il y a les rapports bucogénitaux.
3: Voilà. Et, et, y a, et... et
1: encore dans les rapports bucogénitaux, euh, la fellation, est-ce est que la fellation est plus à risque que le cunni, ou pas
6: Alors. Alors euh, là, moi, je, je pourrais peu répondre. Ça, ce que je peux que, te dire, parce que, parce que vous ne je, pratiquez
1: pas les deux, ce que que je, voilà, c'est pour ça. <rire>
6: Malheureusement, je ne sais pas. Euh, non, ce que je peux te dire, c'est que euh, la fellation est à risque de VIH alors s'il n'y a pas d'éjaculation dans la bouche c'est un risque qui est faible mais c'est un risque qui existe notamment s'il y a des plaies dans la bouche donc les plaies ça peut être non, je suis allé non, me faire arracher une dent chez le dentiste cela dit on a rarement envie de faire oh une, une fellation <rire> <rire> mais on, euh, on, on, on en parlait tout à l'heure on en parlait tout à l'heure on, on voit tout euh, rien senti. et sinon il y, y a les autres MST hein, notamment la syphilis qui donne ce qu'on appelle un chancre c'est à dire une plaie qu'on ne sent pas parce qu'elle n'est pas douloureuse si on a un chancre dans la bouche qu'on fait une fellation et notamment avec éjaculation dans la bouche euh, chez quelqu'un qui a un euh, chez quelqu'un qui a un chancre euh, syphilitique donc une plaie là c'est un gros facteur de risque mais on sent pas cette plaie non
1: donc
4: potentiellement on, on l'a sait syphil... mais on ne le sait pas oui,
6: tu peux l'avoir au fond de la gorge euh... tu peux l'avoir de partout en fait Dès qu'il y a de sexualité, tu peux la voir.
3: Bah, on, on, on va se regarder maintenant, genre.
0: Attends, mais... Non, mais c'est comme, comme tous les vies. Ah, mais
6: la, la syphilis, c'est un marqueur d'ailleurs quand euh, on mais voit. C'est quoi les symptômes non, ouais. Alors les symptômes de la. <rire> on
5: s'éloigne du de sujet. Syphilis... Non, non mais attends, je suis inquiète.
6: Non mais attends. Alors bah, on va faire très vite. La, la syphilis, t'es en contact avec quelqu'un qui a la syphilis. La syphilis, c'est une bactérie. La bactérie, elle va se. Si je te mets. Euh... Allez, oui, j'ai la syphilis, j'ai la syphilis du gland, <rire> on va dire ça. Je ne l'ai pas, maman, tu m'écoutes, je ne l'ai pas. Euh, je et frotte mon, mon gland sur la la la, la main d'Alexia <rire> euh, et, 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 et elle va avoir, c'est hyper chaud. Elle va avoir euh, Trois semaines à un mois ou un mois et demi plus tard Une espèce de plaie puis elle va se dire Tiens c'est bizarre ça me fait pas mal mais j'ai une petite plaie et tout ah Ça oui, c'est la bactérie qui est Mais donc on
1: la repère quand même Oui
6: sauf que quand c'est au fond du rectum ou au fond du vagin tu la repères pas et on à sait moins voir. Euh, à moins d'aller voir et mais encore, encore. excusez-moi
1: pour avoir, que le, faut avoir le, une bonne lampe ou un bon générique. pardon, je, pardon je, je, je poserai toutes les questions euh, sur le sujet je pense que je ferai un article on va faire une
6: hotline comment, euh, comment on fait pour
1: savoir qu'on comment on fait pour savoir qu'on a la syphilie mais il faut se faire
6: dépister oh, régulièrement bon, alors
1: oui oui bien sûr oui pardon oui, c'est ça le truc. Tu t as vu que j'ai mal réagi tout de suite. J'ai fait oh là c'est con. Voilà, c'est pour moi Allez. encore. Alors, euh, ok. Donc, on en revient à ce qu'on disait. Euh, la pratique la plus à risque, c'est euh, la pénétration. Donc, anal number one, vaginale number two. Ouais. On se bat entre fellation et. Alors, alors, sauf que, avant, avant, fellation...
6: si je peux me permettre, oui, avant les rapports euh, orogénitaux, il y a quand même euh, la pénétration, ce qu'on appelle insertive, c'est-à-dire euh, le fait, <rire> fait d'insérer euh, pour un homme son, son membre euh, dans un vagin ou dans un anus arrive avant les rapports euh, mucogénitaux.
1: Ben oui, ah, donc la pénétration anale. Oui, mais
6: alors. Alors, alors là où il y a une petite ah, précision à donner il y a, alors, Tout en ce qui réception. est insertif Quand on reçoit, quand on, on aime recevoir que, euh, que ce soit En tant que, enfin, anal ou vaginale C'est le plus risqué Ensuite il y a la pénétration en tant que donneur oui, C'est encore euh, pour les nanas ah. que
1: ça tombe C'est plaisir
6: d'offrir <rire> Là euh, c'est un peu en dessous Et ensuite il y a les rapports euh, Buco-génitaux, buco-anneaux Buco-vaginaux, buco tout ce que vous voulez Mais voilà Sauf oui. le baiser, le baiser n'est pas contaminant
1: Le baiser n'est pas contaminant enroulons euh, en nous des pelles le, le, Les jouets sexuels quand quand hmm. C'est comment on fait On alors, met des capotes sur les jouets alors, et oui. on... Le
6: mieux étant de mettre des capotes sur les jouets euh, de les désinfecter ensuite. Moi je prête pas mes jouets. Euh, ouais.
0: <rire> oui mais. Ah mais toi tu connais pas les plans à trois, 4, ça, 5 C'est ça voilà. Ah. C'est parce que tu joues à deux. C'est parce que tu n'es pas jouet. Tu fais pas une soirée jouet
7: <rire> télécommandée. <rire>
6: si tu fais une soirée jouet et, et l'époque s'y si prête, c'est bientôt Noël. Euh, <rire> il faut effectivement mettre des capotes. Mmh, Penser mmh. à changer la capote si on change de partenaire pas... de ah, bah, jouet. Oui,
1: tout ça, ça <rire> oui mais. C'est à préciser quand même. C'est hein. ouais. pas évident pour tout le monde. Voilà. Parce que donc, on est bien d'accord, l'infection le... ne vient pas du jouet.
6: L'infection ne viendra <rire> pas du jouet. Le silicone n'est pas porteur du VIH. Voilà, voilà. En revanche, le VIH peut traîner un peu sur le jouet ou sur la capote, donc il faut changer la capote. Et après que la petite après-midi jeu de société euh, se soit terminée, il faut euh, les désinfecter avec un produit adapté alors ça dépend des matières, c'est du silicone, du donc plastique on du pas, donc
1: en revanche euh, ça veut dire qu'on ne peut pas euh, passer d'un partenaire à un autre, y compris soi-même, simplement en donnant un coup de savon dessus, Non, non. ça suffit pas. Il faut
6: mettre une capote le, et la changer. Le, le savon n'est pas
1: plus fort que le que savon Le savon n'est pas
6: plus fort que le VIH ce qu'il faudrait faire c'est mettre des antiseptiques mais ça nécessite de...
1: Ça, euh, fait une, ça
6: fait une soirée bizarre. Ça fait une
1: soirée
6: bizarre déjà. <rire> la capote ça, ça sent c'est très... ce qu'on dit aux patients quand même Entre toutes les solutions un peu bizarres La capote est quand même la plus simple hein. Et
1: euh... alors tu conseillais <rire> Aux au mecs de faire euh, Un vrai benchmark de, Des capotes Pour ouais. trouver vraiment ce, pour, pour, Celles qui leur convient vraiment bien Tout En taille, fait. en texture, en ceci, en cela mmh. Et arrêter de faire le coup Parce que franchement le coup, de la, le coup de la panne de bagnole C'était les années 60 mmh. Le coup du mec qui débande je, je mets des guillemets euh, avec mes doigts qui débandent à cause de la capote c'est vraiment saut so, euh, alors c'est saut tout ça aux amis il y a une super
6: non, boutique en fait, d'ailleurs une qui super boutique qui s'appelle le, roya... euh, le, la... le royaume de la capote c'est ouais, euh, la république mm. non en gros ce qu'il faut effectivement la capote peut y avoir plusieurs problèmes peut y avoir un problème de taille euh, effectivement c'est comme quand on met un garrot moi si je vous mets un garrot sur le bras au bout d'un moment votre main elle va plus bouger donc c'est pareil sur, euh, sur euh, bleu, une verge si c'est trop serré le truc le sang va pas arriver dans la verge donc on débande ça c'est un, pr un premier problème les problèmes de taille il y a plein de tailles adaptées maintenant des XL des XXL il y a des boutiques dédiées sur internet on peut trouver ça il y a aussi le problème du latex le latex c'est une sensation qui peut être désagréable soit quand on est actif c'est-à-dire c'est une sensation qui est désagréable sur la verge soit quand on est patient c'est une sensation qui est ou en tout cas pénétrée c'est une sensation qui est désagréable dans le vagin ou dans euh, l'anus euh, <rire> <rire>
0: Ah, merci les Claire. Je ne sais, ouais, sais pas pourquoi je ne
6: pensais plus à la nuit mais bon. Euh, et en gros, il y a des capotes maintenant qui existent euh, sans euh, latex, qui sont en plus très fines, donc qui permettent d'avoir des meilleures sensations. Donc il faut vraiment chercher, il faut pas s'arrêter à la capote euh, du Rex qu'on trouve euh, au euh, casino du coin ou au Carrefour du coin, en se disant bah donc celle-là elle me fait des j'arrête la capote. Il faut un peu euh, chercher quoi, faut se donner du, du mal. J'ai
7: vu qu'il y avait des. des maintenant, ils sortaient des capotes œuvres d'art, euh, avec ouais, des peintures, ouais, en fait, ouais. mais vraiment des. Il y a vraiment des artistes qui ont euh, créé des peintures sur les préservatifs, et comme ça, tu as une bite trop classe. Voilà.
1: Est-ce que. Tu, est -ce que euh, alors, ça, j'aimerais bien voir ça, tiens. Est-ce que euh, l'œuvre est évolutive?
7: C'est-à-dire que l'œuvre est visible quand euh, la bandes. capote est mise sur
0: un sexe ouais. en érection. C'est compliqué de mettre une capote sur oui, un sexe en érection. Voilà, si <rire> <parle> de... <rire> certes, tout de Il le... euh, euh, y, y a quelque chose que je voudrais ajouter quand même que je trouve euh, assez essentiel dans l'idée de la sexualité quand, euh, lorsque l'on a le sida ou lorsqu'on euh, on, on est porteur du VIH. Euh, on, en fait, on, on dit peu que... Il faudrait aussi, à ce moment-là, développer les pratiques sexuelles autres que euh, simplement le coït, parce qu'on a tendance dans notre société aujourd'hui, euh, okay. avec toute la, la, la culture... Euh qui nous incombe. Euh, bah, <rire> on, enfin, on, en tout cas, on, on, dit, on pense toujours que le coït est la, la finalité d'un acte sexuel. Alors, il y a, y a beaucoup de choses en fait qui peuvent aussi euh, nous permettre d'avoir une sexualité épanouie, sans pour autant passer euh, nécessairement par des pratiques à risque. Et, euh, et je pense que justement, les sexologues, les sexothérapeutes sont aussi là pour, pour euh, guider en fait les, les, les personnes qui sont porteurs de euh, du, du VIH. Euh, de bah, dans, ce, dans de nouvelles pratiques sexuelles qui, qui, qui peuvent euh, leur permettre de s'épanouir etc et, de, et, et pas forcément euh, ce que tu es en train de dire finalement
1: c'est que, que potentiellement un séropositif peut devenir le meilleur coup de la terre parce qu'il va justement s'intéresser à toute la dimension, tout, 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 tout l'éventail de la sexualité.
7: Oui, Cécile. Et aussi peut-être euh, dire qu'on euh, peut avoir, euh, super avoir, enfin super bien baiser avec une capote et que ça peut être euh, super et tout avoir euh, des orgasmes. Enfin, moi, j'ai déjà eu des orgasmes euh, en pas ayant nous, un rapport sexuel <rire> euh, protégé avec un préservatif et c'était super. Est-ce que tu as déjà essayé
1: le préservatif féminin Alors non. Non, donc tu ne pourras pas nous en parler finalement Non, Je, pas... <rire> je l'avais dit d'ailleurs en préparant oui. l'émission <rire> Martin a essayé je... le préservatif je... féminin J'ai je... essayé
6: le préservatif féminin Je, je n'y suis pas arrivé, c'est très étrange Mon dieu, mon dieu, non, mon dieu Je, je... Ai, ai. je suis obligée ai, ai.
1: de t'interrompre, c'est l'heure de la pub Est-ce que tu t'en souviendras ou pas de ce que tu voulais dire Je vais
6: essayer, je vais le noter
1: C'est l'heure de la pause, je suis obligée de le faire, on revient tout de suite après
7: Super 8, la radio 1 d Super
4: 8, said I could carry super
6: huit super, super, super
5: Cool, smart, that's good at school Pretty, you're beautiful And I heard you gotta pull Infinite rest from infinite chest. Legs so long, that's an infinite dress So that now it's funny feelings I'll be over after some meetings What you
4: wanna do, I know what I wanna do And I know, and I know, and I know And I know, and I know, and I know what we came to do I'm pretty sure that you do too
5: Super 8 I'm
4: and
2: to fill
4: me I'm of
2: Because I I'm
5: gonna be proud of it I'm gonna be I'm go
3: Super 8 Super Super 8 radio.com
4: Filthy when that look could get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Like an animal with these cameras all in my grill Flashing lights, flashing lights You got me pity, 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 baby I want you Resting under these lights, boy, I'm drinking. walking in my last seven, living. I'm grooving on the rub, grooving. If you scared. Graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that big body, been serving all this, surf, surfing all, and it's good, good.
5: so if i do say so myself hold up stumble all in the house turn it back off all of that mouth that you had all in the car Tell about you the baddest bitch thus far Tell about you be repping that third i want to see all the shit that i heard no i slink clink eastwood hope you can't handle this curve uh foreplay in the foyer fucked the
1: Ça papote, ça papote. Euh, on est un petit peu en retard Culture Q normalement c'est avant la musique Mais là, euh, bah là c'est après Ça n'empêche c'est Culture Q C'est Cécile
7: Alors vendredi soir j'ai rencontré deux trublions Doucement dingo de la langue française J'ai nommé David Poulard et Guillaume Ranou. C'était au Mont-en-L'Air Librairie bien nommée de Ménilmontant, montant Et on s'est bien envoyé avec David et Guillaume c'était la sortie de leur sixième très précis de conjugaison ordinaire et le thème était, devinez quoi, le sexe. Mais qu'est-ce donc un très précis de conjugaison ordinaire Une bousculade, une torsion, je dirais même une insolence faite à la langue française, rien que ça. Oui, la conjugaison c'est compliqué, oui, c'est ennuyeux, alors amusons-nous avec, autorisons-nous des incorrections pour réenchanter notre langue fossilisée. Et comment faire alors alors, prenez une locution usuelle contenant un verbe ou une forme assimilable à une déclinaison verbale, par exemple « flût tendu ». Passez cette locution à l'infinitif « flût tendre » et déclinez la conjugaison « je flût tend, tu flûte etc. Vous ferez ainsi apparaître un nouveau sens, de nouvelle poésie. Et quand vous expérimentez ce procédé avec les mots du sexe, cela donne par exemple le verbe « clitorir. Je clitorie <rire> ». Tu clitoris. Nous clitorions à l'indicatif présent. Que je clitoris, que tu clitoris, que nous clitorissions au subjonctif imparfait. On renouvelle le langage sexuel. Les deux auteurs nous offrent des idées pour exprimer notre plaisir à l'infini. Et puisque du rire au clitoris, il n'y a qu'un pas, il est bon d'en jouer. On peut ainsi y passer de la douceur romantique d'un petit baiser à une vulgarité triviale, un petit je baise, un petit tu baise, et alors au subjonctif imparfait, c'est toujours plus classe qu'un petit « je baisasse ». Mais les auteurs nous préviennent, je cite, « Ce sixième opus consacré au sexe a été pensé par deux personnes de sexe masculin qui, certes dans la force de l'âge et la plénitude de leur maturité sexuelle comme intellectuelle, ne sont hélas pas exempts d'une certaine bêtise toute adolescente. » Ils ont cependant fait tout leur possible pour ne pas donner une image excessivement stupide de leur rapport au sexe, malgré la présence avérée de quelques verbes gras, graves limites. Ce très précis de conjugaison ordinaire est donc parfois graveleux, avec une table entière du verbe « me défoncer le cul », parfois poétique, quand une nuit d'amour se conjugue en « nuire d'amour », mais nous rappellent les auteurs, selon les circonstances, une nuit, nuit, ou pas. Parfois drôle avec le verbe « petit polir »« nous petit polissons » Parfois très clair « non c'est non » se conjugue à toutes les formes, je vous l'assure On se laisse surprendre par un sens inattendu d'une locution que l'on emploie bien souvent en s'ébattant Vous ne direz plus « oui, oui, oui » mais que jouisse, oui, ce, oui, au subjonctif imparfait, oui, j'adore le subjonctif imparfait. Euh, si la pauvreté de votre langage ou de celui de votre partenaire vous désespère, lisez ce livre. Bon, je vous l'accorde, cela nécessite une petite gymnastique cérébrale pour être en mesure de faire de la conjugaison en plein coït. Mais croyez-moi, cela peut pimenter une vie de couple un peu soporifique. Je crois profondément en le pouvoir excitant des mots, des mots érotiques, mais aussi des mots ordinaires, qu'il ne tient qu'à nous d'érotiser. De plus, c'est un moyen bien agréable de réviser ces conjugaisons. Bon, cependant, pour faire réviser vos enfants, préférez le tome 4 sur l'animal, par exemple.
8: <rire> Alors, un jour, le personnage, ou toi, découvrait que vous êtes séropositif. Ça se passe comment, cette, cette découverte À quelle occasion tu fais le test
2: Ce que tu as fait de ma vie. Je pourrais plus jamais avoir de gosses à cause de toi. Et tu t'en fous. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça Moi, je te jure que la terre entière va savoir ce que tu as fait. Je ne pas te dire. mais j'ai fait le test du SIDA, je suis séropositive.
3: Tu m'as contaminé. genre, c'est un crime. Si c'est mes d'amour...
1: Voilà nous sommes dans le cabinet qui ont féminine, ça papote, ça picole, euh... <rire> ça parle sexualité et VIH parce que euh, c'est euh, pas seulement euh, par le sexe qu'on a le VIH mais c'est aussi on peut avoir une sexualité alors qu'on est séropositif, euh, faut, pas, faut quand même pas déconner. Euh, on vient d'entendre un extrait de un petit montage avec des, un extrait des nuits fauves on, on a fait du chemin ça fait du bien ah bon, euh... on a fait du chemin oui ah ouais.
6: évidemment oui euh, on a eu les traitements on a eu euh... non non on est on est quand même dans une euh, dans une société qui accepte qui n'accepte pas parfaitement mais qui accepte quand même beaucoup plus la séropositivité et positivité pour le VIH oui oui on a fait du chemin mais on n'est pas au bout Loin de là.
1: Non, non on n'est pas au bout, loin de là. Pourtant, il y a quand même des évolutions pour, euh, pour pouvoir. Euh, J'imagine que l'objectif n'est pas de, de permettre aux gens d'avoir une sexualité épanouie, mais surtout d'éviter de, de se contaminer. Tu fais partie, Martin, euh, infectiologue, donc, de, euh, de. Tu travailles sur l'essai qui s'appelle Hyper Gay. Je, on pourrait discuter euh, oh. du, du nom alors. Mais euh, <rire> c'est pas grave. Mais alors là, pour le coup, euh, j'aurais bien aimé pouvoir
3: participer parce que. Je...
6: Alors, l'essai hyper gay. Euh... Oui. Le nom est un peu spécial, mais en même temps, je vais je vais revenir très rapidement sur la genèse de l'essai. Euh, tout... le nom, le nom, le oui. nom, le mais nom. Est-ce qu'on est, qu
1: est d'accord que c'est lié au, au Truvada Je vais et euh, je vais expliquer la... ce
6: que c'est. C'est c'est un essai de prep, donc de prophylaxie, donc de prévention. Pré-exposition, c'est-à-dire en gros avant qu'on soit en contact avec le VIH. En gros, l'idée c'était de, d'essayer de prouver que, en donnant des médicaments qui servent actuellement, depuis des années, à traiter le VIH chez des gens qui sont contaminés, en les donnant à des gens qui ne sont pas contaminés avant et après leur relation sexuelle, prouver que ça pouvait les protéger. Je le précise, car c'est important, chez des gens qui ne mettaient pas de capote. En tout cas, qui avaient des pratiques à risque, et chez des gens, je le précise encore plus, chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les HSH... Homo Ubi, euh, qui donc euh, en six mois avait plus de deux rapports non protégés euh, avec euh, d'autres hommes voilà donc
1: euh, bon, attends, quand tu dis pratique à risque on est d'accord c'est simplement une sexualité non protégée
6: c'était une sexualité non protégée et là en l'occurrence c'était avec, avec un euh... des critères d'inclusion c'était la sodomie euh, puisque la fellation il faut pas se mentir que ce soit chez les hétéros les homo, les bi euh, oh. tout ce que vous voulez il euh, y a très peu de personnes qui sucent avec du plastique on va être honnête hein, donc, <rire> voilà donc, je, je t'en remercie pour voilà. cette honnêteté non non mais parce que il y, y a y a ce dans sexualité mais... à risque on ne le prend pas toujours en compte alors que la fellation est un risque pas forcément le risque majeur pour le VIH, mais pour les autres euh, maladies sexuellement transmissibles, oui.
1: Mais non, mais tu, tu, tu fais bien de le préciser, c'est vrai que c'est un risque, c'est vrai que c'est rare de, de, de pratiquer l'appréhension hein. avec euh, voilà. et, euh, et c'est vrai que euh, ça a comme conséquence euh, immédiate, euh, pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec Claire, j'en ai fait un article, de euh, quand tu fais un test, alors, alors même qu'a priori tu n'as pris quasiment pas de risque, hormis celui-là, et eh ben, euh, il te revient, en... il te revient en mémoire, et, euh, et tu te dis que ça valait peut-être pas le coup.
6: Non, mais c'est. Mais tu recommenceras. C'est bien. C'est bien d'avoir cette. Euh je dirais pas cette crainte-là, mais en tout cas d'avoir cette, cette appréhension-là en allant faire un test, euh, même si on a pris aucun risque, ça veut dire qu'on a encore un peu peur du VIH. Donc c'est très en bien. En
1: ce qui me concerne, oui, je ne veux, veux pas te mentir. On a tous à peu près le ouais. même âge tout, ouais. autour de la table. C'est mm -hmm. un
6: problème de génération aussi. Et je tout pense que si on posait la question à des ados actuellement qui sont hétéros homo, b, on n'aurait peut-être pas forcément le, le même
7: discours. Mais il y a aussi un, si, si. un espèce d'équilibre de, de, euh, qui n'est pas évident euh, au niveau de l'éducation sexuelle qu'on donne euh, aux gens entre euh, une, la prévention et dire que le sexe est aussi un plaisir. Parce que moi, pour le coup, j'ai aussi les souvenirs de, de cours de... des très rares cours d'éducation sexuelle où euh, on ne me parle que du sida et euh, de la capote ce qui était très bien, ce qui a fait que de, dès le départ dans ma sexualité euh, je me suis protégée, mais du coup aussi on m'a on pas dit que le sexe était du plaisir et que je l'ai découvert euh, toute seule parce que je suis un peu grande mais, euh... <rire> mais quelque part je trouve qu'il y a un espèce d'équilibre à trouver, qui est pas évident j'imagine je, 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 pour les personnes qui, qui, euh, qui font les cours d'éducation sexuelle, mais euh... Euh, mais, mais déjà, déjà
0: c'est faut... pas systématique en fait, c'est encore tout le problème, et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai vraiment envie qu'on se, se penche aujourd'hui. Euh, c'est que l'éducation sexuelle, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'on parle de plaisir ou qu'on parle de risque, euh, elle ne se fait pas, mmh. elle, est, elle est presque elle est inexistante hein. aujourd'hui, ouais. et mmh, c'est le fait. problème de, même encore de, de personnes qui sont aussi potentiellement contaminées euh, ou qui sont contaminées et qui le, qui le savent d'avoir une vraie euh, une vraie vision des choses en fait et, euh, et aujourd'hui mis à part des, des, peut-être comme on disait tout à l'heure des médecins qui vont vous dire bah voilà vous êtes contaminé très bien mais aujourd'hui qu'est-ce que je fais avec ça qu'est-ce que, que comment, comment, comment je le vis comment, comment le je vis comment je comment je j'en parle aux autres est-ce que est-ce que je dois en parler est-ce que je dois pas en parler etc, etc voilà et, c'est et des choses sécurité.
1: quand on, quand je repense au témoignage de, de Julien tout à l'heure manifestement lui il arrive à avoir une sexualité épanouie tout à fait. Parce qu'il en parle. Je pense que c'est ça le, le maître mot. C'est l'acceptation,
0: en, en fait, de, de, simplement de cette maladie. Oui, je pense et, que c'est pas évident pour et, la et majorité C'est aussi,
2: enfin, pour moi, ce qui est important, en fait, c'est de, c'est de relever que l'éducation sexuelle ne doit pas être culpabilisante, elle doit être informatif Ça tout revient sur ce fait. que tu disais, Cécile, tout à l'heure. Mmh. Oui, le sida existe. Euh, OK, c'est mal. C'est pas pour autant qu'il faut être dans un discours euh, diabolisant mmh. euh, de la sexualité et Bien du plaisir. Sûr. Il faut, tout à faut fait. juste donner les bonnes informations. Et notamment mmh. aux jeunes aujourd'hui. Et c'est vraiment là-dessus, moi, je pense qu'il faut travailler. Euh, comme, euh, comme on pourrait dédramatiser la capote, par exemple. La capote mmh. peut être un accessoire de jeu. La capote peut être un outil érotique. érotique. Tout à fait. Mmh. Et pour bah, moi, c'est vers là qu'il faut ça, travailler. Ça aurait
1: aussi. dû être, euh, Honnêtement, c'est ça, ça l'a jamais, ça a jamais marché, ça. Alors? moi je suis pour le coup on est tous de cette génération là de la génération qui a appris à baiser avec une capote est-ce que ça a jamais été pour vous je sens
7: pour moi ça fait ça fait partie de la sexualité c'est pas plus un frein qu'autre chose c'est que c'est quelque chose c'est pas forcément un objet érotique mais c'est quelque chose c'est là c'est normal c'est pas un problème en fait c'est la capote c'est pas un problème c'est un faux problème le fait de se dire je coucherai bien
0: avec vous' moins de sensations etc c'est un peu faux aujourd'hui parce qu'avec effectivement comme on dit les capotes aujourd'hui, maintenant, euh, sont hyper, euh, hyper techniques, quoi. C'est euh, technique,
6: maintenant. je pense que ça, ça tient, je ne sais pas si on sera tous d'accord autour de la table, mais ça tient aussi à une manière qu'on a d'envisager l'éducation sexuelle en France et probablement en Europe du Sud, qui y a une éducation sexuelle qui euh, est un peu taboue, c'est-à-dire qu'on va se mettre à parler de sexualité à des adolescents. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Joe, en, en niant un peu le parti, la partie plaisir et désir. Alors, je suis d'accord que l'école n'est pas forcément là euh, pour apprendre les meilleurs moyens pour prendre son pied, Et voilà. Ouais. Mais en tout cas, elle n'est peut-être pas là non plus pour nier la partie plaisir de la sexualité. Et je pense qu'on a beaucoup de mal encore en France à euh, euh, aborder le plaisir euh, en tant que tel. Je pense que ça reste un petit peu tabou. On mmh. a une éducation judéo-chrétienne qui euh, est un peu pesante parfois. Et le rôle qu'on a, alors je pense que je parle à Claire à Alexia, qui travaillons directement avec des, des patients, c'est aussi de dire voilà, bon, le cul, on, on en fait tous, on, est, on, on va essayer de faire que vous le fassiez bien, que vous preniez votre pied parce que c'est aussi l'intérêt, et de faire une éducation sexuelle aussi, alors ça c'est chez les plus grands, hein, pas chez les mm -hmm. ados et tout, qui soit adaptée à la culture, mm. à la religion, euh, aux pratiques, parce que on peut être confronté, à, euh, et notamment chez les patients en séropositif, euh, on a beaucoup de migrants euh, à l'hôpital euh, mm. d'Afrique subsaharienne, d'asie du Sud-Est, qui n'ont pas la même culture que nous, pas la même religion que nous. Donc il faut aussi qu'on s'adapte. C'est une mouvance ah. qui est en train de changer Bien en France. Sûr, hein, dans l'éducation sexuelle et dans la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, quelles qu'elles soient, VIH et autres, on est en train de développer ce qu'on appelle de la santé sexuelle, c'est-à-dire d'aller voir le médecin, de santé sexuelle, comme si on allait voir euh, le rhumatologue parce qu'on a mal au poignet, ou... Euh euh, bah, je sais pas, euh, les, les pathologues le mec qui s'occupe du foie parce qu'on a une cirrhose bah, on dit aux gens vous venez nous voir parce que dans votre sexualité il y a un truc qui vous convient pas ou qui nous ne nous convient pas parce que vous prenez des risques ou qui ne nous convient pas à tous les deux et puis on s'adapte aussi à euh, bah, votre culture, votre religion et tout. mais tout c'est un, un truc qui est très nouveau hein. ça, de, ça, donc, ça a 5 ou 10 ans hein. moi je, je
0: le fais personnellement en consultation c'est quelque chose que je prends beaucoup tout en compte ayant des, des, des patients de, de, de absolument tous les, euh, de tous les beep. Bon, pas les absolument toutes les, tous les pays mais d'origines différentes et surtout de religions différentes et je, je, je travaille vraiment en fonction de, de, de chacun quoi et ça, ça on, on voit bien les différences et c'est très 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 important de travailler avec ça effectivement ça c'est un et point et qui ouais. est et,
6: et, et puisqu'on parle du VIH la, la relation au VIH par exemple est quelque chose d'extrêmement différent je vais prendre l'Afrique subsaharienne parce que c'est l'exemple le, le, le plus ouais. frappant, euh, la relation à la maladie de toute façon est différente en Afrique Saharienne et, et, et au VIH est très différente. On ne peut pas euh, parler à, euh, à un Malien qui a le VIH comme on parle à un Français qui a le VIH. Ça ne marche pas. C'est quoi la
1: relation
6: La relation, alors... La relation à sa maladie c'est un truc hyper compliqué mais en gros c'est comment on, on l'intègre dans sa vie de tous les jours, comment on la vit comment on oui, estime qu'elle est arrivée Un malien par Un malien, à... un malien alors encore une fois je ne suis pas ni euh, un spécialiste de l'Afrique noire et tout, je vous parle d'expérience mais en Afrique noire on pense que la maladie c'est une fatalité c'est une, fa une fatalité, c'est Dieu ou euh, en tout cas ceux en quoi on croit qui nous l'envoie pour x ou x raisons mais c'est comme ça comme Donc il n'y a
2: pas cette dimension responsable non, pas je coupable, sais pas coupable il y
6: a une certaine culpabilité mais en tout non, cas c'est il y,
2: y a une dimension de punition qui est pas divine, voilà. ouais, mmh. divine ou autre où on t'a jeté un boucan, on t'a voilà. jeté un sort et d ça, c tu es compliqué. malade d et en plus de ça moi je trouve que c'est intéressant aussi de le relever euh, notamment chez la population africaine il y a beaucoup de fausses représentations sur les modes de contamination et sur, euh, par exemple moi ça m'arrive souvent qu'on me dise mais euh, je vais pas partager mon verre ou je vais pas partager mes couverts je ne vais pas lui prêter mes vêtements parce oh oui. que je vais le contaminer. Ou alors je me suis fait rejeter par ma famille, mes amis euh, parce qu'ils voulaient pas que je mange à la même table que parce qu'ils avaient peur que je les contamine. C'est des choses qu'on entend énormément dans. Euh, C'est que... ce qu'on, ce qu'on entendait
0: en fait au tout départ d'ailleurs, même, oui. euh, même en Occident. Je veux dire, c est c est des choses euh, de. En France il y a 30 ans, on disait ça. Complètement. Hein. Tout à fait. Ah ouais. Et et donc, on est, on euh, Mais parce qu'ils ont encore moins de moyens d'information que Ils n'ont pas d'information non, euh... et, voilà.
6: et ce qui est important c'est justement de dire Puisqu'on est en France et puisqu'on accueille des migrants Et puisqu'on peut les soigner et qu'on a encore Cette chance et je l'espère pour encore un peu longtemps mmh, jusqu'à ce que les plannings familiaux soient fermés <rire> oui, mais euh, pas, en fait. entre autres euh, on a cette chance là de pouvoir justement faire une médecine qui est, et, et une prévention associative sexologique tout ce qu'on veut qui est adaptée aux gens qu'on a et il faut qu'on développe ça parce que ça ne marchera et, et, et je, on parle des africains mais la population ado c'est je pense exactement le même problème il faut qu'on s'adapte aussi à leur mode de pensée et à leur mode de sexualité tout à fait on n'a plus une seule solution pour tout le monde et maintenant il faut faire de la, de la médecine et c'est très tendance en ce moment dans toutes les spécialités médicales de faire de la médecine qui est adaptée à à la personne, eh ben, en sexualité, c'est une médecine comme une autre, qu'on s'adapte à la personne. C'est voilà. du marketing. Enfin, c'est arrêt...
1: un, un marketing comme un autre, et, et non mais c'est très bien le marketing. Il hein, faut. Je, je c'est du, du
6: marketing, marketing, mais c'est hein. aussi de, de, de la psychologie et. La santé, et, publique, et la santé publique. Non mais je veux hein. dire, ça a du non, sens. Hein, de, de... Il faut qu'on market la, la, la santé sexuelle, c'est évident. Ouais.
0: Complètement. <rire> D'ailleurs, le 21 décembre, hein, <rire> euh, c'est la journée de de l'orgasme, et je trouve que. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on va promulguer un petit peu, quoi, <rire> <sur le CCL. rire> parce que ça fait partie de la santé sexuelle. Voilà. Donc Alexia, elle connaît la date d'anniversaire de son mari, de sa fille
1: et le, 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 la journée de l'organisme. tout à fait. Ouais, bah, mais de... enfin, j'attends pas ce jour-là, hein, je en, précise. En termes de date. Euh, bon, euh, on revient un tout petit peu euh, dans le lit, si vous voulez bien. Euh, on, a, on a parlé des différentes pratiques On n'a on a, on a pas évoqué le, le fait qu'effectivement Il y avait tout de même certaines pratiques dites préliminaires Ou de, ou de caresses qui en fait étaient à risque ce, ce, Cette espèce de moment où, euh, où euh, le sexe de l'un euh, se frotte un petit peu trop Pénètre un micro, un petit peu comme ci, comme ça Mais c'est quand même pas complètement Il y a quand même une petite... Oui Martin
6: alors Effectivement, je mets un gros warning. Oui, je, oui, oui. Il faut, il faut, il faut. <rire> Non, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est frottifrottage, je te frotte, euh, le, la, le, la bite contre le vagin, la bite contre l'anus et tout, c'est quand même un risque. Pourquoi Parce que on sécrète que ce soit l'homme ou la femme, euh, oui, des fluides d'amour euh, qui <rire> sont contaminants. Et donc, c'est un risque. De... Il y a d'ailleurs une campagne, j'ai missionné pour la trouver, je ne suis pas sûr qu'elle va vous la tweeter ou vous la, euh, la bon, facebooker, mais je, 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 on, on le fera, <rire> euh, qui, 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 qui va dans ce sens-là. Ce n'est pas le risque majeur, ce n'est pas bien sûr le risque d'une pénétration, voilà, mais c'est un risque quand même. Et en ce moment, on est dans une situation on essaie de limiter tous oui. les risques donc on est d'accord c'est voilà. bite
1: contre vagin ou bite, bite contre, contre anus vagin. à mon avis ça explique euh, le succès de la bifle
6: ah <rire> la bifle effectivement est euh, moins risquée, sauf si on fait des plaies mais c'est une bifle un peu forte à ce moment là hein? on
7: alors si sur, sur la vague. joue <rire> bon allez ça suffit oh, <rire>
1: okay. on revient on revient à la à la, la prophylaxie pré-exposition euh, Marisol Touraine a, a, a parlé du comment on dit Truvada
6: du Truvada exactement Tru
1: oui. Truvada euh, euh, le Truvada, c'est un médicament qui fait partie de l'essai euh, Hypergame Pas du tout. Comment C'est quoi
6: Alors, le Truvada, c'est un tout. médicament qui est utilisé de euh, depuis, euh, je pense... Euh... J'étais peut-être même trop jeune depuis au moins 15 ans je pense Il paraît
1: que c'est un succès énorme à San Francisco Il paraît que San Francisco est devenue euh, la, la ville La ville euh... de la
6: PrEP, tout à fait Alors le Truvada, c'est initialement un médicament contre le VIH, contre le, le virus du sida Qui est utilisé pour traiter les patients Et ça, ça l'est depuis 15 ans et ça marche très bien Et c'est un des médicaments de base de dans le traitement, Donc dans la trithérapie un, des,
1: un, un, un de la trithérapie, un des voilà. trois.
6: En fait dans le Truvada, il y a deux son, médicaments quatre. Il y a le thénophobie et l'emtricitabine, donc c'est une bithérapie, on va dire. L'idée voilà. <rire> a été de se dire, euh, et c'est euh, dans mon service, puisque c'est le professeur Molina qui euh, est euh, entre autres à l'origine de ça. On euh, va dans ce euh. Oui, parce que, parce que ça marche. Donc justement, ça a été de se dire est-ce que si on en donne, ça avait été déjà fait en fait si on en donnait tous les jours et en fait, on se rendait compte que tous les jours, ça marchait, sauf que tous les jours, c'était un peu contraignant, les gens ne le prenaient pas forcément tous les jours, donc ça marchait moins que ce que ça devrait marcher. Donc il s'est dit, bah, tiens, si on le donne autour des relations sexuelles à risque, est-ce que ça marche Donc c'est-à-dire avant et après. Et effectivement, on a conduit, moi je fais partie, je consulte dans cet essai, euh, depuis... Euh, cet essai, il, il est là depuis 2012, donc ça fait trois ans. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça marchait puisque ça protégeait à 86% de l'infection par le VIH. Donc c'est très bien. C'est un moyen de prévention supplémentaire.
1: Alors attends, c'est un moyen de prévention quand même qui coûte 500 euros 500 les 30 euros. comprimés, tout si j'ai bien suivi. Tout à fait. Euh, C'est sur prescription médicale.
6: Dans des centres spécialisés. Ce qui n'est pas
1: tout à fait le cas pour la capote. Ouais. Sauf erreur de ma part.
6: Moi, je. je alors.
1: Non mais je veux dire, c'est pas, pas tout à fait comme euh, j'ai mangé un Smarties c'est cool, je... je peux aller m'amuser Ça
6: s'adresse à une population qui est à haut risque et ça s'adresse à une population qui ne met pas forcément de capote donc en gros les indications actuelles c'est les homos qui baissent sans capote mais qui arrivent en disant moi je baisse en capote c'est à dire qu'ils arrivent quand ils sont arrivés dans l'essai qui a permis de prouver que ça marchait ils ont dit je baisse en capote et ceux qui peuvent venir maintenant puisqu'il y a des consultations qui, sont, qui ont ouvert le mois dernier euh, pour prescrire ce, cette prévention euh, ils arrivent en disant je baisse en capote Voilà. ça s'adresse aussi aux travailleurs du sexe et aux transgenres et dans d'autres cas, plus compliqués... Et... Est-ce que
1: ça s'adresse euh, aux couples sérodiscordants
6: Non, ce n'est pas une indication.
1: Donc moi, je suis en couple avec un, avec un mec séropositif. On s'aime. Il faut euh, tout que ton que mec se traite
6: et soit indétectable, c'est-à-dire qu'il n'ait plus attends, de virus attends. dans le il sang. Il se traite. Oui.
1: Il se traite. Oui. Il est dit indétectable. Oui.
6: Qu'est-ce que je te dis
1: qu Que me dis-tu
6: Alors je te dis, je te dis vous, car tu es ma patiente et oui. vous êtes deux en plus euh, je vous dis que euh, le risque de contamination est infime, en tout cas très faible que je ne peux pas vous empêcher d'arrêter la capote puisque c'est un frein à votre couplet, à votre sexualité, mais qu'en revanche le risque existe donc il faut l'assumer et que le partenaire qui est séropositif doit prendre son traitement avec une rigueur, euh, j'allais dire chrétienne <rire> euh, biblique <rire> Mais... Une, une rigueur religieuse En oh, revanche
1: je, je n'ai pas le droit Je n'ai pas accès au Truvada
6: Non parce qu'on est non si tu m'entends alors non non je vais t'expliquer pourquoi pas, je, te Pour le moment non, non, que... je vais t'expliquer pourquoi parce qu'on est... parce que le risque de contamination si ton mec il prend le traitement euh, correctement il est, il vraiment, est infime il est vraiment infime. voilà et qu'il n'y a pas de bénéfice à te faire euh, euh, prendre un traitement ça
7: coûte trop cher non quels non sont, non quels sont pas les un... effets secondaires
6: non c'est un traitement
1: c'est pareil c'est pas tout à fait comme un Smarties il y a des effets
6: secondaires tout à minimes les effets secondaires du Suvada grosso modo il y a deux choses il y a un peu de trouble digestifs il peut y avoir de troubles digestifs. Ah bah comme les Smarties. Comme les Smarties, <rire> hein, quand on en prend en trop grande quantité. Et puis, ça peut donner euh, des insuffisances rénales, donc euh, ça peut attaquer un peu le rein dans des très rares cas. Et d'ailleurs, sur tous les patients qu'on suit qui sont traités depuis des années euh, pour le VIH avec ce traitement au quotidien, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement assez peu d'événements rénaux alors que c'est décrit. Ça arrive, on les voit à l'hôpital, donc moi, si tu me parles de mon expérience à l'hôpital, je vais te dire j'en ai vu plein. Mais en fait, Mais oui, dans la réalité, euh, c'est assez rare, mais ce qui est important de préciser, c'est qu'il ne faut pas exposer des gens qui n'en ont pas forcément besoin à un risque qui, certes, est petit, mais qui existe. Donc, c'est pour ça que c'est réservé pour l'instant, et j'espère que ça le restera des populations très à risque. Et quand je te parle de patients à risque c'est vraiment du risque, c'est pas j'ai une relation sexuelle euh, tous les deux ans sans capote avec une demi-intromission de gland et voilà, c'est des, des mecs où, alors les travailleurs du sexe ça s'entend, quand on se prostitue on fait pas forcément ce qu'on veut il y a des prostituées qui, euh, des escort boys, moi je vois beaucoup d'hommes en consultation qui euh, bah, c'est payé plus cher quand tu baisses sans capote donc il euh, y a un moment euh, c'est aussi une, une motivation la pas du gain hein, ouais. Et c'est leur boulot. Donc euh, mmh. voilà. Euh, mais c'est aussi euh, des euh, baisses en lieux de convivialité gay, ce qu'on appelle les lieux de convivialité, donc les barracus, les backrooms, back <rire> où on sait que notamment à Paris, il y a une, une circulation du VIH qui est énorme. Euh, et c'est sur des données qui sont déclaratives, c'est-à-dire que c'est des gens, quand tu les prends à la sortie des backrooms, te disent oui, je suis séropositif et tout. Donc c'est probablement sous-évalué, mmh, un petit tout peu sous-évalué. Donc c'est une circulation qui est très importante. Euh, C'est pas euh, j'ai trompé Bobonne euh, ou ma meuf ou mon mec ou je sais pas quoi euh, une fois en deux ans et puis euh, il m'a suissé sans capote. Bon C'est pas attends, ça. Non, mais attends.
1: Sauf que là, le séropositif qui sort de, de la backroom, qui dit oui je suis séropositif, s'il si te dit mais je suis euh, non contaminant. Et qu'il est, du coup, le risque est minime, pareil, comme dans oui. un couple discordant.
6: Bien sûr, sauf que dans un couple discordant, discordant, ils ne sont pas d'accord sur la chaîne de
1: télé le <rire> soir. Hein, je veux dire. Euh... J'espère
6: qu'ils ne sont pas discordants sur notre truc, mais en tout cas, zéro discordant. Euh, dans le couple, il y a une confiance et il y a une communication qui s'installe. elle Avec peut un être, inconnu, Ça peut arriver qu'elle soit fausse. J'ai eu le cas à l'hôpital plusieurs fois. Mais dans la majeure partie des cas, les gens qui disent je me traite et je prends mes traitements correctement, ils le font. J'ai voilà.
1: une, que une question absolument sexiste, euh, oui. les fois où ça t'est arrivé de voir des couples où, où en fait la communication était fausse, qui mentait
6: alors c'est <rire> des couples hétéros triste. alors donc forcément il y avait un homme et une femme non j'ai en tête une histoire assez dramatique et euh, c'est pas du voyeurisme morbide c'est un mec qui trompait en fait sa meuf avec euh, la voisine et puis la voisine était séropos et puis oh. il était séropos et puis il le savait voilà je rappelle juste aux auditeurs que maintenant euh, contaminer son partenaire alors qu'on est au courant qu'on est séropositif c'est un délit et que c'est pénal... puni par la loi il y a pénalement. une jurisprudence donc il il faut juste faire gaffe à ça, c'est pas la raison pour laquelle il faut faire gaffe à ça, mais oui. en l'occurrence il y a des gens qui aiment contaminer d'autres gens, oui. ou qui oui. les contaminent parce qu'ils veulent pas leur dire qu'ils sont séropos ça peut être puni par la loi, et je trouve que c'est très bien, parce que c'est quand même une mise en danger et, et, oui, tout et de même. la vie d'autrui d'autant ouais. plus que une fois qu'ils sont contaminés, évidemment ils le disent pas dix ans après, donc les gens arrivent dans des étapes impossibles à l'hôpital. Non mais il y, y a
1: une espèce d'image d'épinal, de croyance populaire comme ça, qui, cir qui circule de, de génération en génération, de siècle en siècle et qui dit que les hommes sont lâches admettons je ne sais pas mais en, je la, suis matière, un âme mais en hein. la matière sans déconner s'il y, y a un endroit où ça, franchement c'est plus que de la lâcheté non là vraiment non quoi.
6: alors est-ce que je peux juste citer un chiffre
1: s'il te plaît 43 euh, que j'ai lu tout à l'heure <rire> C'est quoi ça
6: je l'ai lu hein, un peu, je dois dire que j'ai potassé très rapidement cet après-midi parce que je suis très mauvais en chiffres et bien sûr je ne vais pas le retrouver c'était sur le taux de contamination je crois qu'il y a un tout petit peu plus d'hommes que de femmes en 2014 ah, par le VIH mais c'est pas énorme hein. je crois que ça doit être 56% versus euh, 44% donc en fait euh, sur la lâcheté des hommes ou la lâcheté des ah, femmes non, non, je ne peux non, pas non. te répondre c'était
1: par rapport, par rapport au, au dans le couple c'est pour ça que je te posais la question non c'était extrêmement ouais. malhonnête mais bien de ma part. sûr j'ai bien senti que c'était euh... vicieux comme <rire> question mais <rire> Non, en sinon, sais rien, sinon, je en fait. me, sinon je me doute bien
6: mais je pense qu'il y a plein de meufs qui sont euh, séropositives et qui ne le savent et... pas et qui peuvent contaminer leur mec et je pense qu'il y a aussi des meufs qui sont séropositives et qui le savent et qui pour plein de raisons n'osent ou ne veulent pas le dire je rappelle juste que c'est dangereux pour l'autre et que c'est un délit je veux pas faire peur je sais pas où avec euh, la police non, derrière mais moi mais c'est important de le, dire. Important de le dire, dire quand même c est, c est ça, de le ça dire, prouve après, la gravité faut... de la chose
1: c'est vrai que je, je peux parfaitement comprendre, même si je, je, je n'excuse pas, que ce soit extrêmement difficile à dire.
6: Bien sûr, je... tout à fait. C'est difficile, mais de, on parle de la vie de quelqu'un quand même.
1: Absolument. Donc, euh, le Truvada, très bien, on, a, on en a parlé, c'est bien, mais il euh, ne ah, faut pas je... non plus en abuser. et, et je,
6: peux, je, peux, je peux juste dire un, une chose qui, qui m'est très importante, c'est qu'effectivement, on a un nouveau moyen de prévention qui se substitue à la capote dans les médias et tout c'est ce qu'on entend
2: l'abstinence euh, <rire> le ah,
6: trubada l'abstinence est chiant <rire> euh, il faut pas penser que c'est euh, accessible à tous et une euh, solution miracle euh, pour remplacer la capote la capote reste, reste le meilleur moyen de prévention le Truvada, c'est dans les cas très particulier Et pour les gens qui se diraient, ah, j'ai un peu envie de baisser son capote, je vais aller prendre du Truvada, ce n'est pas une bonne solution. Parce que, et d'une, c'est un médicament, c'est pas dénué d'effets secondaires, même si j'ai dit qu'il y en avait peu, mais il y en a quand même des fois. Et de deux, c'est un coût et il faut le dire, c'est un coût social mmh. et euh, je pense que quand on a une alternative moins chère, c'est de, ah bah, de, de, prendre... euh, de la responsabilité de chacun de prendre exactement, c'est de la responsabilité de chacun de prendre un petit peu sur soi des fois et de dire bon, OK, c'est chiant la capote, je trouve la meilleure comme on a dit tout à l'heure, je continue la capote et effectivement dans les cas où c'est impossible ou machin, on peut discuter. Mais le Truvada, la Prep, c'est un très bon un très bon outil mais ça ne doit pas être L'outil avec le grand L, le grand O, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un
0: peu.
7: Euh, oui, Alors, la, la, le, le, le pape
0: elle... François, il a autorisé la capote. <rire> Moi, clair. je voulais dire, c'est un petit peu finalement, pour, pour euh, résumer, comme euh, les personnes qui prendraient un petit peu le cachet, euh, euh, la, pilule de, la pilule du, du lendemain, lendemain euh, comme une contraception. Euh, oui. euh, voilà, c'est un exact petit peu ça.
6: C'est exactement ça.
0: Très bien. Euh, je crois
1: qu'on a hyper débordé parce que le sujet était très dense, très Pas riche, sérin. et on a et franchement oui passionnant et moi j'ai encore plein de questions à poser. Euh, on fera oh, 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 <rire> une session 2. Une session 2 Oui,
0: parce
2: qu'on n'a pas parlé de maternité, on n'a pas est... parlé. Et voilà. et et est émission é... émission.
7: On n'est pas obligé de parler euh, du sida que le 1er décembre. Non. non, non, non. Donc on Nous peut faire une émission voilà. euh, au mois de mai.
0: Mais euh... d'ailleurs, on va peut-être proposer à Martin euh, une place <rire> au sein du CCF pour écrire, Ça pour, super, pour bah parler, oui. pour dire. Je
6: tiens à dire que j'aimerais beaucoup faire un peu d'informations, quelles qu'elles soient, ici, ailleurs. Voilà, j'en fais déjà. Un peu,
1: mais... Ça Mar sera un plaisir. Martin, on va te draguer. Ouais. Draguer moi, j'adore bon, ça. Et on a du travail après la radio, alors. Et, et on, et on... Allez, vite qu'on finisse là. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je vais dire là Je vais, au dire... Revoir. <rire> je vais dire au revoir. Bientôt, bien euh, bientôt, bien vite. En tout cas, je vais te dire d'abord merci. Euh, je vais dire merci à, à Julien qui que j'ai eu en fait ce matin au téléphone. J'ai fait le, le montage cet après-midi. Ça m'a euh, ça m'a vraiment touché ce témoignage parce que. Euh, parce que c'était un peu. Euh, c'est toujours un peu incertain d'avoir un témoignage, mais euh, d'en avoir un sur un sujet comme ça, euh, encore plus. Mm. Euh, en plus, je, on est tous de cette génération-là. Moi, je, je voudrais vous dire que c'est un sujet dont j'ai cauchemardé personnellement euh, pendant, pendant 10 ou 15 ans, et encore aujourd'hui, quand je fais un cauchemar, euh, le sida est dans les parages, c'est. Ça nous a tellement traumatisés et encore, euh, mmh. et encore on est en vie et on va bien euh, que, que c'est mieux de faire gaffe tout de même. Et c'est merveilleux de pouvoir vivre avec et de pouvoir s'envoyer en l'air et de pouvoir prendre son pied. C'est très bien, c'est encore mieux de, de ne pas le choper. Si vous pouvez l'éviter, si nous pouvons l'éviter, c'est pas vous d'ailleurs, si nous pouvons l'éviter, évitons-le voilà, euh, je crois que moi, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose les uns les autres Un petit signe Dites-moi quelque chose, Claire.
2: Euh, préservatif. D'accord. <rire>
1: Baisons en capote. Très bien. On se souvient de, de, Christ de Christophe de la rue. Moi, je dirais... Non, de Christophe de Chavannes, sortez couvert. Voilà.
0: Moi, je dirais Alicia plutôt euh, à ceux qui, euh, qui sont potentiellement contaminés ou qui sont contaminés, en tout cas, de, de, de consulter. Euh, sexologue, sexothérapeute euh, pour euh, pour en discuter parce que c'est peut-être le plus difficile dans cette euh, dans cette euh, histoire, c'est euh, aussi de trouver des des personnes avec qui en parler et, euh, et de se sentir en confiance en tout cas euh. Tu fais bien de le préciser parce que Julien
1: j'ai dû couper ce moment parce que c'est on a parlé un peu plus longtemps que ce qu'on a entendu euh, m'a dit euh, il faut trouver les bons médecins parce voilà. que faut pas se mentir même à Paris euh, tous les médecins même les médecins généralistes tout ça tous les médecins sont pas au fait sont pas euh, sont pas euh, on savent presque moins que, que nous parce et que puis ils sont euh, pas prêts à en
0: parler d'ailleurs voilà. parce qu'ils stigmatisent. Il faut, faut être bien
1: entouré, il mmh. faut être bien encadré, il faut bien maîtriser et bien. Euh, et ça c'est ça c'est primordial. Euh, Martin il, <rire> il fait oui la tête, ho <rire> <rire> il hoche. <rire> euh... ouais, bah, bah, bah. Oui Martin.
6: Alors moi j'ai une chose à dire c'est pour tous les gens qui nous écoutent allez vous faire dépister régulièrement si ça fait longtemps allez vous faire dépister c'est hyper important pour le VIH, pour le SIDA et pour les autres MST, juste parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis des personnes avec qui on couche et une responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de sa santé. Donc il faut que les gens aillent se faire Dépister. Et si vous, vous plaît. êtes comme
1: moi, que vous êtes euh, vous êtes stressé à l'idée d'être face à quelqu'un, de faire une démarche, de demander une ordonnance ou d'aller ou de vous déplacer dans un centre ça, et bien vous faites l'auto-test que vous achetez en pharmacie. Si vous avez également à peu près 30 balles euh, à mettre là-dedans, après tout euh, c'est pas le cas de tout le monde, et bien mais maintenant vous pouvez faire ça. En, en, en l'occurrence, euh, moi je suis euh, je suis plutôt une une parano des démarches, donc là c'est assez facile. La pharmacie c'est en bas de chez moi et. Euh, et je l'ai fait, c'est très bien, euh, oh, mais ne le faites pas seul. Parce que, parce ne le que... faites
6: pas seul. Parce et que c'est stressant. C'est stressant. Faites-le avec un pote, une copine, ouais. un machin, tout ça. Et puis, si euh, vous êtes un peu moins stressé que Joe et un peu trop stressé pour aller voir un médecin, vous allez au centre de dépistage anonyme et gratuit le plus près de chez vous. C'est anonyme, c'est gratuit. Le CDAG. Et euh, les gens sont globalement sympas. Oui. Et euh, c'est gratuit. Il y gratuit. en
0: a partout. Voilà. Globalement, ça veut dire que des gens comme toi pe peuvent y être, hein, Claire Bien <rire> sûr. Bon, d'accord. <rire> Venez. <rire>
1: Bon allez, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui et on en reparlera parce que parce que manifestement ça nous intéresse, ça nous passionne et on a des choses à dire. Merci à tous, euh, on postera le podcast de cette longue émission <rire> sur euh, superhuitradio.com, sur euh, évidemment euh, www.cabinetetecuriosité.fr, vous pouvez suivre tout ce qu'on fait sur le CCF, euh, tout ce qu'on publie, tout ce qu'on tout ce qu'on raconte, tout, euh, tout ce que vous voulez sur euh, notre site. Le, le prochain atelier, il est sur Paris, c'est le 10 décembre et Alexia et moi-même euh, parlerons euh, d'orgasme féminin. Je sais pas ce que. Qu -ce que tu sais ce
0: que c'est ou pas Non, non Je t'apprendrai dans euh... ces cas okay, Tu expérimentes avant le
1: 10 décembre. Je sais plus, je n'ai jamais entendu parler. Euh, voilà, mais bon, c'est pas grave, on passera un bon moment quand même. <rire> euh, Culture Q, c'était le très précis de conjugaison ordinaire, le sexe, tome 6, je crois. Tome 6, tout voilà. À fait. Euh, voilà, voilà. Quoi d'autre C'est tout. On se retrouve dans deux semaines ce sera le mercredi 16 décembre. Donc ce sera la dernière de l'année, après on, on fait pause, on reviendra en 2016. Du coup on fera une spéciale Noël et on, parlera de, on vous donnera plein de conseils, euh, cadeaux érotico-culturels. N'attendez pas une émission pour vous parler de sextoy, parce qu'on d'abord on, on l'a déjà faite, et puis surtout on a envie de parler de, de, de choses qui, qui excitent les autres sens. Euh, donc voilà, donc, eh oui, j'avais noté quoi Érotico-culturel ou cultureo érotique c'est comme le sexe, ça marche dans les deux sens. Voilà, <rire> merci Cécile. <rire> euh, on se quitte donc avec la lecture qui fait du bien et ce soir Cécile a... Bah, oui, normal, elle est allée chercher dans l'ennemi fauve. Nous sommes euh, à la fin des années 80, Jean a 30 ans, il est bisexuel, il est séropositif et il va vivre une folle passion amoureuse avec Laura. Salut à tous. On est resté un bon moment, assis sur un
7: banc. Il y avait une grande fresque peinte sur un mur en face de nous, tache de couleur sur la pierre grise lézardée. Elle dit « J'ai envie d'aller chez toi. C'est pas terrible chez moi, c'est petit, tu t'en fous ?» J'ai mis un vieux cure, 70 seconds je crois, et on s'est caressé sur le lit. Elle me branlait à travers mon jean, j'ai sucé le bout de ses seins. Elle avait des poils courts, une chatte ferme. Elle a déboutonné ma braguette, a voulu m'enlever mon jean. Je l'ai aidée parce qu'il était trop moulant pour qu'elle y arrive seule. J'ai aussi enlevé mon slip. Je n'avais pas été excitée comme ça depuis longtemps. Laura a glissé le long de mon torse, pris ma queue dans sa bouche et elle m'a sucée en ayant vraiment l'air d'aimer ça. J'allais baiser cette fille. Elle avait dix-sept ans, elle me plaisait, je me sentais bien avec elle. Je retrouvais des désirs d'adolescent que je n'avais jamais eus avec Carole, l'envie d'une femme. En apparence, c'était simple. Je pouvais oublier les garçons, ceux que j'avais aimés, ce juste entrevu de mes nuits fauves qui ne m'avaient laissé que leurs coups, leurs spermes ou leurs pisses. Je me souvins de la voix de Keira. Sur le moment, je retins de ces prophéties que j'allais avoir avec Laura une longue aventure. Je ne pouvais pas risquer de tout foutre en l'air avant que ça n'ait commencé. De toute façon, je n'avais pas de capote chez moi, et j'étais incapable de lui avouer que j'étais séropositif. Alors j'ai retourné Laura sur le dos. Je suis venue au-dessus d'elle, elle a guidé ma queue. On a fait l'amour longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi c'était si bon. Elle a joui en criant, griffe accrochée à ma peau. Je l'ai baisée encore. Puis j'ai déchargé en gueulant d'une voix grave, en ayant l'impression de jouir comme jamais. J'ai roulé sur le côté. Je n'avais pas cette sensation de malaise, de quelque chose de gris et acide qui vient après l'orgasme, comme avec Carole. Je flottais, sachant que j'avais craché en elle mon sperme infecté par le virus mortel, mais pensant que ça n'était pas grave, que rien ne se passerait parce que nous étions au début de ce qu'il me fallait bien nommer, une histoire d'amour. J'aimais ses seins contre mon torse, ma queue dans sa chatte. Je l'embrassais peu. Je détaillais mal son corps. C'était Samy que j'aimais caresser, c'était lui que je voulais embrasser. Mais il aimait les femmes. J'aimais Samy, j'aimais Laura, j'aimais les vis de mes nuits fauves. Suis-je né à ce point divisé ou bien m'a-t-on coupé en morceaux peu à peu parce que, unifié d'un seul bloc, je serais devenu trop dangereux, incontrôlable ?» J'étais lâche. Je croyais venir vers Laura laver des souillures de mes nuits. Mais je lui imposais un silence, la pourriture de mon sang. Je crachais mon virus en elle et je ne disais rien. Ce silence me hantait. Quand je voulais lui parler, je ne pouvais pas. Elle venait juste d'avoir dix-huit ans. Je ne voyais qu'une innocence abusée une vie foutue. Le temps me semblait fait de deux matériaux inconciliables, la fatalité et la discontinuité. Je vivais une histoire écrite par mon passé, la maladie et les prophéties de Keira. Mais je vivais aussi des multitudes d'histoires d'envie et de désirs, îlots d'événements jamais reliés les uns aux autres. Laura était allongée sur le dos, je pesais sur son corps. Je dis « Tu sais, j'ai été avec beaucoup de garçons, pas toujours des canons, souvent juste pour dix minutes. Je voulais qu'elle comprenne sans que je lui dise. J'ai été avec plein de mecs, faudrait peut-être mieux que je mette une capote. » Je n'osais pas lui dire. Ma lâcheté me dégoûtait. Mais j'avais tant rêvé à un amour calme. Je sortis la capote de son étui, la déroulais sur ma queue. Après l'amour, nous étions d'accord pour dire que je ne mettrais plus de capote. Laura voulait sentir la peau de ma bite. Moi aussi, je voulais tout sentir d'elle. Nos vies culminaient dans cette pénétration. Nous n'allions pas laisser un morceau de latex voiler le plaisir. Voilà. Ma maladie est une prison sans gardien. Je pensais à Genet et je me dis « La maladie est mon bagne, ma Guyane, ma Cayenne ». Un monde parallèle qui défie la société en première page des journaux et la rencontre parfois, quand le sang et le sperme font au virus un pont aérien. L'amour traverse sûrement les murs des cellules et, à la promenade, le moindre regard, le plus petit frôlement deviennent comme dehors, la plus fiévreuse des déclarations suivies d'un orgasme beau et clair. Avant. Sous les tropiques maudits, l'assassin le plus dur attendait que le gosse élu lui montrât son amour, les tremblements de son corps. Il pouvait, sans un geste, désirer le môme jusqu'aux larmes, ou au contraire, au premier instant, tout lui prendre de force, le trou de son cul, ses lèvres fraîches et son âge regretté. Moi, j'attendais Laura. De mon bagne aussi, l'amour avait passé les portes. Je ne pouvais plus mentir, fermer les yeux sur la blessure de mon corps. Elle a sonné, j'ai ouvert. On s'est embrassé. J'ai marché dans le couloir devant elle, je l'ai entendu dire « Il te va bien ce jean, il te fait un beau cul ». Je me suis retournée et avancée vers elle, elle a baissé les yeux. « Ouais, ce côté-là est pas mal non plus ». J'ai caressé ses seins à travers un pull beige, j'ai pris son cul dans mes mains, j'ai pressé mon sexe contre le sien, j'ai dit ⁇ Laura, j'ai fait le test du sida, je suis séropositif. ⁇ Elle avale la bête immonde de mes maux. Ça entre en elle sans qu'elle bouge, ni recul, ni abandon. On va faire l'amour. J'enfile une capote sur ma queue. Laura me l'arrache et la jette dans un cendrier. Mais, à partir de maintenant, je ne jouirai plus jamais en elle.
3: Regarde pas les affiches, fais pas gaffe aux signaux. Laisse bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos, sauvagement. Ceux qui portent leurs membres à bout de bras et qui disent qu'un cul ça s'attrape ou ça n'est pas De quoi t'as peur Alors dis-leur que ton machin est contrarié Que parfois quand une fille te parle tu sens tes billes se rétracter Depuis que cartonne au box office la grande idée selon laquelle la compassion s'est dépassée Dis-leur que tu te sens seul et que tu sais plus quoi faire pour trouver un peu de chaleur humaine Aller au bois pour que quelqu'un accepte enfin de toucher ton zob Tripoter la lycéenne, porter des robes Te trémousser en talons hauts comme un gogo Puis arpenter les ruelles sombres en secouant ta clochette c'est un peu à cause de tout ça si tous les soirs c'est la même histoire Métro, apéro, l'exoclope et films porno à l'ancienne Sur lesquels tu t'entraînes rageusement Même si ça fait longtemps que ça t'amuse plus vraiment Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard Imagine toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar Quand tout à coup tu croises un regard qui te perd fort de part en part Imagine toi, t'es là, ça te tombe dessus sans trier gare Un truc pendant, un truc démon qui redonne la foi Un truc comme ça
2: Bonsoir
3: Bonsoir quelle chance de se croiser ici Bonsoir Bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais te partager tes nuits oui. Tu connaîtras les nuits fauves, je te le promets Elle sera tigre en embuscade quand tu viens de glisser sous ses draps Tandis que toi tu feras pied tes canines lorsqu'elle enlève le bas Elle t'offrira des feulements dans sa voix lorsqu'elle reprend son souffle Qui s'échappe dans la cour pour aller faire gauler la lune Des coups de bélier invoqués comme un miracle Qui veulent dire, si tu t'arrêtes je meurs Toutes ces choses qui te la feront redire, Rien qu'à te souvenir pour le million d'années à venir Malheureusement tout ce qu'on t'offre pour l'instant c'est des chats épilés, et des seins en plastique en vidéo, c'est terrifiant Tout le monde veut la même chose, même les tableaux rêvent du prince charmant Et pourtant on passe notre temps à se mettre des coups de cutter dans les paumes à trop mentir, à force de dire par pitié range la guimauve Écarte les jambes, t'en supplie, me parle pas Laisse-moi seulement kiffer, mon va-et-vient de Tolard Et m'endormir direct, moins de 3 minutes plus tard À force de faire tout ça, on croyait quoi On se meurtrit, on fait l'amour comme on Quel gaspillage Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard Imagine toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar Quand tout à coup tu croises un regard qui te perd fort de part en part Imagine toi, t'es là, ça tombe dessus sans cri égard Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi Offre-moi dès ce soir ta peau brunée, tes lèvres maux, tes seins, terrains, tes cheveux noirs, et qu'on se noie dans les nuits faux. En échange de tout ça, je t'offre ce dont je dispose, mon corps, mon âme, prends tout de suite, et qu'on se noie dans les nuits faux. Allez. demeurer. Bien sûr qu'on sait qu'ici c'est pas Hollywood, sauf que dernière nouvelle, le fantasme c'est encore gratuit. Ouais. C'est pour ça qu'on se réfugie dans nos pensées, qu'on ferme les yeux très fort jusqu'à voir des couleurs en attendant que ça passe. Y'a que comme ça qu'on peut rêver de caresses au réveil Et de regards qui veulent dire t'inquiète plus, t'inquiète plus De coups de poing dans le cœur, de quarantièmes qui rugissent dans nos poumons à faire sauter les côtes, de torrents dans nos veines D'une épaule pour pleurer sans honte et d'une oreille pour tout dire, tout dire Toujours quoi qu'il arrive, de serment argenté prononcé face au rayon vert Est-ce que tu veux m'épouser, vivre et mourir à mes côtés on rêve de réapprendre à respirer Que la médiocrité qui nous accable aille se faire enfler au Pakistan On attend désespérément celui ou celle qui apaisera d'un doigt Nos muscles noués et nos encéphales en sous-régime On attend désespérément celui ou celle qui fera battre notre cœur plus grand C'est pour ça qu'il faut pas que tu désespères, perds pas espoir Promis juré qu'on la vivra notre putain de belle histoire Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le bizarre. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar, quand tout à coup tu crois un regard qui perd fort de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça tombe dessus, sans cri gare, un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi, un truc comme ça.
1: Je voudrais qu'on remonte à l'escalier en courant en oui. tout ne vêtements. va Bonsoir, que tu me fasses l'amour jusqu'à l'eau pendant deux minutes. Que le soir au soleil couchant,
7: on soir fasse tes larmes. Je voudrais partager tes nuits. J'ai ton besoin pour ce la nuit J'ai ton besoin pour ce jour,
4: Je